0: जालपा अब वह वा एकांत वासनी रमड़ी ना थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती थी उसे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था अब तक तो वह मजबूर थी कहीं आ जा ना सकती थी अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे फिर वह क्यों मन मारे घर में पड़ी रहती वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके आभूषणों को संदूकची में बंद करके रखने से भला क्या फायदा? मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वह वह सास सास के के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद सास की भी जरूरत ना रही, अकेली आने जाने लगी फिर कार्य प्रयोजन की कैद भी ना रही उसके रूप लावण्य वस्त्र आभूषण और शील विलय ने मुहल्ले के स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया उसके बिना मंडली सूनी रहती थी उसका कंठ स्वर इतना कोमल था भाषण इतना मधुर छवि इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी मालूम होती थी उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ गई नित्य ही कहीं ना कहीं जमाव हो जाता घंटे दो घंटे गा बजा या गपशप करके रमड़िया दिल बहला लिया करती कभी कभी किसी के गर, कभी किसी के के घर, घर, फागुन में पंद्रह दिन बराबर गाना होता रहा। जालपा ने जैसा रूप पाया पाया था, था। वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान का खर्च प्रायः उसी के मत्थे पड़ता। कभी-कभी बुलाई जाती उनकी सेवा सत्कार का भार उसी पर था कभी कभी वह स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती तांगे का किराया और गंगा तट पर जलपान का खर्च भी उसके मथे जाता इस तरह उसके दो तीन रुपए रोज उड़ जाते थे रमा आदर्श पति था अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता रुपए की हैसियत ही क्या थी उसका मुंह जोता जो रहता था जालपा उससे इन जमघटों की रोज चर्चा करती उसका स्त्री समाज में कितना आदर सम्मान है यह देखकर वह फूला ना समाता था एक दिन दिन इस मंडली को सिनेमा सिनेमा देखने की हुई। की बहार देख सब की हुई। देखकर सब मुग्ध हो गई। फिर तो आए सैर होने लगी रमा को अब तक सिनेमा का शौक ना था शौक होता भी तो क्या करता अब हाथ में पैसे आने लगे थे उस पर जालपा का आग्रह फिर भला वह क्यों ना जाता सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियां मिलती जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थी उनकी आजादी गुप्त रूप से जालपा पर भी जादू डालती जाती थी वह घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता आखिर वह उन फैशनेबल औरतों से किस बात में कम है रूप रंग में वह हेठी नहीं सज धज में किसी से कम नहीं बातचीत करने में कुशल फिर वह क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे रमा बहुत शिक्षित न होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था पहले तो वह पर्दे का ऐसा अन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने ले जाता तो पंडो तक से ना बोलने देता कभी माता की हंसी मरदाने में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता तुमको जरा भी शर्म नहीं है अम्मा बाहर लोग बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो माँ लज्जित हो जाती थी किंतु अवस्था के साथ रमा का यह लिहाज गायब होता जाता था उस पर जालपा की रूप छटा उसके साहस को और भी उत्तेजित करती थी जालपा रूपहीन काली कलूटी फूहड़ होती तो वह जबरदस्ती उसको पर्दे में बैठाता उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती जैसी अनन्य सुंदरी के साथ सैर करने में आनंद के साथ गौरव भी तो था वहां के सभ्य समाज की कोई महिला रूप गठन और श्रृंगार में जालपा की बराबरी ना कर सकती थी देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वह इस तरह रंग गई थी मानव जन्म से शहर ही में रहती आई है थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी। उसे भी भी रमा रमा पूरी किए देता था। मगर पर्दे का या बंधन टूटे तो कैसे? भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितनी ही मित्र, जान पहचान के लोग बैठे नजर आते थे वे उसे जालपा के साथ बैठे देखकर कितना हसेेंगे आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोक खड़े हो जाने का निश्चय कर ही लिया जालपा से बोला आज हम तुम घर में साथ बैठेंगे जालपा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर झलक उठी बोली सच नहीं जी साथ वालियां जीने ना देंगी रमानाथ इस तरह डरने से तो फिर कभी कुछ ना होगा यह क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुंह छिपाएं चिक में बैठी रहे इस तरह यह मामला भी तय हो गया पहले दिन दोनों रहे लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई कई दिनों के बाद वह समय भी आया कि रमा और जालपा संध्या समय पार्क में साथ साथ दिखाई दिए जालपा ने मुस्कुरा कर कहा कहीं बाबूजी जी देख ले तो रमानाथ तो क्या कुछ नहीं जालपा में तुम्हारे तो शर्म के गढ़ जाऊं रमानाथ अभी तो मुझे भी शर्म आएगी मगर बाबूजी खुद ही इधर ना आएंगे जालपा और जो कहीं अम्मा जी देख ले रमानाथ अम्मा से कौन डरता है दो दलीलों में ठीक कर दूंगा दस ही पांच दिन में जालपा ने नए महिला समाज में अपना रंग जमा लिया उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका देते हैं जाल्पा भी देखा और विजय कर लिया सौंदर्य में वह गरिमा वह कठोरता वह शान वह तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण हैं। पहले ही दिन एक महिला ने जालपा को चाय का निमंत्रण दे दिया और जालपा इच्छा न रहने पर भी उसे अस्वीकार ना कर सकी जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा जालपा क्या करती इनकार करते भी तो ना बनता था रमानाथ तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दू जालपा क्या मेरे पास साड़ी नहीं है जरा देर के लिए पचास साठ रुपए खर्च करने से फायदा रमानाथ तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहां है इसकी साड़ी तुमने देखी ऐसी ही लिए भी लाऊंगा। जालपा ने विवशता के भाव से कहा, मुझे साफ कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है रमानाथ, फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी यह तो बुरी विपत्ति गले पड़ी रमानाथ विपत्ति कुछ नहीं है सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं मेज कुर्सियां चाय के सेट रमेश के यहाँ से मांग लाऊंगा लेकिन घर के लिए क्या करूं? जालपा क्या यह जरूरी है कि हम लोग भी दावत करें रमा ने ऐसी बात का कुछ उत्तर ना दिया उसे जालपा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई उसके पास कौड़ी भी ना थी उसका खर्च रोज बढ़ता जाता था अभी तक गहने वालों को एक पैसा भी देने की नौबत न आई थी एक बार गंगू महाराज ने इशारे से तकाजा भी किया था लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता था कि जालपा फटे हालों चाय पार्टी में जाए नहीं जालपा परवह इतना अन्याय नहीं कर सकता इस अवसर पर जालपा की रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा सभी तो आज चमाचम साड़ियां पहने हुए थीं, जड़ाव कंगन और मोतियों के हारों की भी कमी ना थी पर जालपा अपने साधे आवरण में भी उनमें कोसो आगे मालूम पडती थी। थी। उसके सामने एक भी नहीं जचती थी। यह मेरे पूर्व कर्मों का का फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिली। आखिर यही तो खाने पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन हैं। जब जवानी में ही सुख ना उठाया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे बुढ़ापे में मान लिया धन हुआ ही तो क्या यौवन बीच जाने पर विवाह किस काम का जालपा के लिए साड़ी और घड़ी लाने की धुन उसके सिर पर सवार हो गई रात भर तो उसने किसी तरह सब्र किया लेकिन दूसरे दिन उसने दोनों चीजें लाकर ही दम लिया जालपा ने झंझला कहा मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीजों का काम नहीं है डेढ़ सौ से कम की किना होगी रमानाथ डेढ़ इतना फिजूल खर्च में नहीं हूं जालपा डेढ़ से कम की चीजें नहीं है जालपा ने घड़ी कलाई पर बांध ली और साड़ी को खोलकर मंत्रमुग्ध नजरों से देखा रमानाथ तुम्हारी कलाई पर यह घड़ी कैसी खिल रही है मेरे रुपए वसूल हो गए जालपा सच बताओ कितने रुपए खर्च हुए रमानाथ सच बता दूं, एक सौ पैंतीस रुपए, पचहत्तर रुपये की साड़ी दस के जूते और पचास की घड़ी जालपा यह डेढ़ ही हुए मैंने कुछ बढ़ाकर थोड़े कहा था मगर यह सब रुपए अदा कैसे होंगे उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दे दिया अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी रमा भी इसी चिंता में मग्न था पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जालपा के हर्ष में बाधा न डाली बोला सब अदा हो जाएगा जालपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, कहा से अदा हो जाएगा जरा सुनू कौड़ी तो बचती नहीं अदा कहाँ से हो जाएगा वह तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभाले हुए हैं नहीं तो मालूम होता अगर तुम समझते हो कि मैं गहने और साड़ियों पर मरती हूं इन चीजों को लौटा आओ रमा ने प्रेमपूर्ण नजरों से देख कर कहा इन चीज़ों को रख लो फिर तुमसे बिना पूछे कुछ न लाऊंगा संध्या समय जब जालपा ने नई साड़ी और नए जूते पहने घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी तुम्हारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा उसने उन चीजों को लौटाने के लिए भले ही उस समय सच्चे दिल से कहा हो पर इस समय वह इतना त्याग करने को बिल्कुल तैयार ना थी संध्या समय जालपा और रमा छावनी की ओर चले महिला ने केवल बंगले का नंबर बतला दिया था बंगला आसानी से मिल गया फाटक पर साइन बोर्ड था इंद्रभूषण एडवोकेट हाई कोर्ट। अब रमा को मालूम हुआ कि वह महिला पंडित इंद्रभूषण की पत्नी थी पंडित जी काशी के नामी वकील थे रमा ने उन्हें कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता छह महीने पहले वह कल्पना भी ना कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके घर निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त होगा पर जालपा की बदौलत आज वह अनहोनी बात हो गई वह काशी के एक बड़े वकील का मेहमान था रमा ने सोचा था कि बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे पर यहां वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवा और कोई ना था रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई और उनसे हाथ मिलाकर अंदर ले गई और अपने पति से उनका परिचय कराया पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुरा कर कहा क्षमा कीजिएगा बाबू साहब मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं रमा ने झेपते हुए कहा जी हाँ मुंसिपल ऑफिस में हूँ अभी हाल ही में आया हूँ कानून की तरफ जाने का इरादा था पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उसे देख हिम्मत ना पड़ी रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित ना समझा इसका असर बहुत अच्छा हुआ अगर वह साफ कह देता मैं पच्चीस रुपए का क्लर्क हूँ तो शायद वकील साहब उससे बातें करने में अपना अपमान समझते बोले आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए वह दो चार साल के बाद अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे यह संभव है दस साल तक आपको कोई मुकदमा ही ना मिलता जालपा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी वकील साहब की उम्र साठ से नीचे ना थी चिकनी चांद आसपास के सफेद बालों के बीच में वार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी मूछे साफ थीं पर माथे की शिकन और गालों की झुर्रियां साफ बतला रही थीं कि यात्री संसार यात्रा से थक गया है आराम कुर्सी पर लेटे हुए वह ऐसे मालूम होते थे जैसे बरसों के मरीज हों। रंग गोरा था था। जो साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उड़ सका ऊंची नाक थी, ऊंचा माथा और बड़ी बड़ी जिनमें अभिमान भरा हुआ था उनके मुख से ऐसा भाषित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी बात का जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता इसके प्रतिकूल रतन सावली सुगठित युवती थी बड़ी मिलनसार जिसे गर्व ने छुआ तक ना था सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण ना था नाक चिपटी थी मुख गोल आंखें छोटी फिर भी वह रानी सी लगती थी जालपा उसके सामने ऐसी लगती थी जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल चाय आई मेवे फल मिठाई बर्फ की कुल्फी सब मेजों पर सजा दिए गए रतन और जालपा एक मेज पर बैठी दूसरी मेज रमा और वकील साहब की थी रमा मेज के सामने जा बैठा मगर वकील साहब अभी भी आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे रमा ने मुस्कुराकर वकील साहब से कहा आप भी तो आए वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कुराकर कहा आप शुरू कीजिए मैं भी आया जाता हूँ लोगों ने चाय पी फल खाए पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमा और जालपा दोनों ही झिझकते थे जिंदा दिल बूढ़ों के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हों तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर दो घूट चाय पी दूर से बैठे तमाशा देखते रहे इसलिए जब रतन ने जालपा से कहा कि चलो हम लोग जरा बगीचे की सैर करें इन दोनों महाशयों को समाज और नीति की की विवेचना करने दें तो मानो जालपा के गले का फंदा छूट गया रमा ने में बंद पक्षी भांति उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और एक लंबी सांस ली अगर वह जानता कि यहाँ यह विपत्ति उसके सिर पड़ जाएगी तो आने का नाम ना लेता वकील साहब ने मुंह कोड़ कर पहलू बदलते हुए निराश स्वर में कहा मालूम नहीं पेट में क्या हो गया कि कोई चीज हजम ही नहीं होती दूध भी नहीं हजम होता चाय को लोग न जाने क्यों इतने शौक से पीते हैं मुझे तो इसकी सूरत से भी डर लगता है पीते ही बदन में ऐठन सी होने लगती है और आंखों से चिंगारियां सी निकलने लगती हैं रमा ने कहा आपने हाजमे की कोई दवा नहीं की वकील साहब ने अरुचि के भाव से कहा दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं इन वैद्य और डॉक्टरों से ज्यादा बेसमच आदमी संसार में ना मिलेंगे किसी में निदान की शक्ति नहीं दो वैद्यों दो डॉक्टरों के निदान कभी ना मिलेंगे लक्षण वही है पर एक वैद्य रक्त दोष बतलाता है दूसरा पितृदोष एक डॉक्टर फेफड़े की सूजन बतलाता है दूसरा का विकार। बस अनुमान से दवा की जाती है और निर्दयता से रोगियों की गर्दन पर छुरी फेरी जाती है। इन डॉक्टरों ने मुझे तो छोटी जहनुम पहुंचा दिया होता, पर मैं उनके पंजे से निकल भागा योगाभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूँ पर कोई ऐसे महात्मा नहीं मिलते जिनसे कुछ सीख सकू किताबों के आधार पर कोई क्रिया करने से लाभ के बदले हानि होने का डर रहता है यहां तो आरोग्य शास्त्र का खंडन हो रहा था उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ स्नेह की बातें हो रही थीं। रतन ने मुस्कुरा कर कहा मेरे पति देव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा जालपा को आश्चर्य ही नहीं भ्रम भी हुआ था बोली वकील साहब का दूसरा विवाह होगा रतन हाँ अभी पांच ही बरस तो हुए हैं इनकी पहली स्त्री को मरे पैंतीस वर्ष हो गए उस समय इनकी अवस्था कुल पच्चीस साल की थी लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लो पर इनके एक लड़का हो चुका था विवाह करने से इनकार कर दिया और तीस साल तक अकेले रहे मगर आज पांच वर्ष हुए जवान बेटे का देहांत हो गया तब विवाह करना आवश्यक हो गया मेरे माँ बाप न थे मामा ने मेरा पालन किया था कह नहीं सकती इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गए मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी लेकिन मैं जब से आई हूं मोटी होती चली जाती हूँ डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती बहन मुझे तो संतान की लालसा नहीं है लेकिन मेरे पति मेरी दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूं आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे कितना चाहती हूं कि दुबली हो जाऊं गरम पानी से टब स्नान करती हूं रोज पैदल घूमने जाती हूं घी दूध कम खाती हूं भोजन आधा कर दिया है जितना परिश्रम करते बनता है करती हूं फिर भी दिन दिन मोटी ही होती जाती हूं कुछ समझ भी नहीं आता क्या करूं जालपा वकील साहब तुमसे चिरते होंगे रतन नहीं बहन बिल्कुल नहीं भूल कर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की इनके मुंह से कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे इनकी मनोव्यथा प्रकट होती पर मैं जानती हूं यह चिंता इन्हें मारे डालती है अपना कोई बस नहीं है क्या करू मैं जितना चाहू खर्च करू चाहे जैसे रहूं कभी नहीं बोलते जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ पर रख देते हैं समझाती हूँ अब तुम्हें वकालत करने की क्या जरूरत है आराम क्यों नहीं करते पर इनसे घर पर बैठे रहा नहीं जाता केवल दो चपातियों से नाता है बहुत जिद की तो दो चार दाने अंगूर खा लिए मुझे तो इन पर दया आती है अपने से जहां तक संभव हो सकता है मैं इनकी सेवा करती हूँ आखिर यह मेरे लिए ही तो अपनी जान खपा रहे हैं जालपा ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए यहाँ तो एक स्त्री मरी नहीं कि दूसरा ब्याह रच गया तीस साल अकेले रहना सबका काम नहीं है रतन हाँ बहन है तो देवता ही अब भी कभी उस स्त्री की चर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं। तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाऊंगी देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं भीतर से इनका हृदय उतना ही नरम है कितने ही अनाथों विधवाओं और गरीबों के महीने बांध रखे हैं तुम्हारा यह कंगन तो बड़ा सुंदर है जालपा हाँ बड़े अच्छे कारीगर का बनाया हुआ है रतन मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं वकील साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती मामूली सुनारों से बनवाते डर लगता है न जाने क्या मिला दे? मेरी सपत के सब गहने रखे हुए हैं लेकिन वह मुझे अच्छे नहीं लगते तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा ही एक जोड़ा कंगन बनवा दो जालपा देखिए पूछती हूं रतन आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ दिन भर अकेली पड़ी रहती हूं जी घबराया करता है किसके पास जाऊं किसी से परिचय नहीं और ना मेरा मन ही चाहता है कि उनसे मैत्री करूं दो एक महिलाओं को बुलाया उनके घर गई चाह कि उनसे बहनापा जोड़ लू लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ दोनों ही मुझे उल्लू बनाकर लूटना चाहती थीं। मुझसे रुपए उधार ले गईं और आज तक दे रही हैं। श्रृंगार की चीजों पर मैंने उनका इतना प्रेम देखा कि कहते लज्जा आती है तुम घड़ी आधा घड़ी के लिए रोज चली आया करो बहन जालपा वाह इससे अच्छा और क्या होगा रतन मैं मोटर भेज दिया करूंगी जालपा क्या जरूरत है तांगे तो मिलते ही हैं। रतन न जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे जालपा ने मुस्कुरा कर कहा भाग्य तो कहीं नहीं सराहते घुड़कियां जमाया करते हैं रतन सच मुझे तो विश्वास नहीं आता लो, वह भी तो आ गए पूछना ऐसा दूसरा कंगन का जोड़ा बनवा देंगे जालपा क्यों चरणदास से कहा जाए तो ऐसा कंगन का जोड़ा कितने दिन में बना देगा रतन ऐसे ही कंगन बनवाना चाहती है रमा ने तत्परता से कहा हाँ बना क्यों नहीं सकता इससे बहुत अच्छे बना सकता है रतन इस जोड़े के क्या लिए थे जालपा आठ सौ के थे रतन कोई हरज नहीं मगर बिल्कुल ऐसा ही हो इसी नमूने का रमा हाँ हाँ बनवा दूंगा रतन मगर भाई अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुपए के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता क्या वह कह सकता है इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं हैं। वह मर जाएगा पर यह उज्र ना करेगा वह कर्ज लेगा दूसरों की खुशामद करेगा पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी ना दिखाएगा रुपए की चर्चा को ही वह तुच्छ समझता है जालपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता वो मन में डर रही थी कि कहीं यह महाशय यह न कह बैठे सर्राफ से पूछ कर कहूंगा उसका दिल धड़क रहा था जब रमा ने वीरता के साथ कहा हाँ हा हा रुपए की कोई बात नहीं जब चाहे दे दीजिएगा तो वह खुश हो गई रतन तू तो कब तक आशा करूं रमानाथ मैं आज ही सर्राफ से कह दूंगा तब भी पंद्रह दिन तो लग ही जाएंगे जालपा अब की रविवार को मेरे ही घर चाय पीजिएगा रतन ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए घर पहुंचे तो शाम हो गई थी रमेश बाबू बैठे हुए थे जालपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला क्या आपको आए देर हुई रमेश नहीं अभी तो चला आ रहा हूं क्या वकील साहब कह गए थे रमा जी हाँ तीन रुपए की चपत पड़ गई रमेश कोई हर्ज नहीं यह रुपए वसूल हो जाएंगे बड़े आदमियों से राहस्म हो जाए तो बुरा नहीं है बड़े बड़े काम निकलते हैं एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ रमा आपके इतवार को चाय की दावत दे आया हूँ रमेश कहो तो मैं भी आ जाऊं जानते हो ना वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं अगर वकील साहब उसके सिफारिश कर दें तो गरीब को जगह मिल जाए तुम जरा मेरा इंट्रोडक्शन करवा देना बाकी और सब मैं कर लूँगा पार्टी का इंतजाम ईश्वर ने चाहा, तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश हो जाएंगी चाय के सेट शीशे के रंगीन गुलदान और फानुस मैं ला दूंगा कुर्सियाँ मेजें फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो न कुली की जरूरत न मजूर की उन्हीं मुसलचंद को रगे दूंगा रमानाथ ने स्थिर भाव से कहा तब तो बड़ा मजा रहेगा मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, चिंता की कोई बात नहीं उसी लौंडे को जोत दूंगा कहूंगा जगह चाहते हो तो कार गुजारी दिखाओ फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है रमानाथ अभी दो तीन महीने हुए आप अपने साले को कहीं नौकर रखा चुके हैं ना रमेश अजी अभी छः और बाकी हैं पूरे सात जीव हैं जरा बैठ जाओ जरूरी चीजों की सूची बना ली जाए आज ही से दौड़ धूप होगी तब सब चीजें जुटा सकूंगा और कितने मेहमान होंगे रमानाथ मेम साहब होंगी और शायद वकील साहब भी आए रमेश यह बहुत अच्छा किया बहुत से आदमी हो जाते तो भब्बड़ हो जाता हमें तो मेम साहब से काम है की खुशामद करने से क्या फायदा दोनों आदमियों ने ने मिलकर सूची तैयार की। रमेश बाबू दूसरे ही दिन से बटोर लाए सारा घर जगमगा उठा दया नाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे चीजों को करीने से सजाना उनका काम था कौन गमला कहाँ रखा जाए कौन तस्वीर कहाँ लटकाई जाए कौन सा गलीचा कहाँ बिछाया जाए इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों वाद विवाद होता था दफ्तर जाने से पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इन्हीं कामों में जुट जाते थे एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहाँ रखा जाए दयानाथ कहते थे इस कमरे में आईने की जरूरत नहीं आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए रमेश इसका विरोध कर रहे थे रमा दुविधा में चुपचाप खड़ा था न इनकी सी कह सकता था न उनकी सी दयानाथ, मैंने सैकड़ों अंग्रेजों के ड्राइंग रूम देखे हैं लेकिन उनमें कहीं भी आईना लगा हुआ नहीं देखा आईना श्रृंगार के कमरे में रहना चाहिए यह आईना रखना बेतुकी सी बात है रमेश मुझे सैकड़ों अंग्रेजों के कमरों को देखने का अवसर तो नहीं मिला है लेकिन दो चार जरूर देखे हैं और उनमें आईना लगा हुआ देखा फिर क्या यह जरूरी बात है कि इन जरा जरा सी बातों में भी हम अंग्रेजों की नकल करें हम अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदमकद आईने रखे जाते हैं यह तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की इसी बात कही जो पहनावे में कमरे की सजावट में बोली में चाय और शराब में चीनी की प्यालियों में गरज दिखावे की सभी बातों में तो अंग्रेजों का मुंह चढ़ाते हैं लेकिन जिन बातों ने अंग्रेजों को अंग्रेज बना दिया और जिनकी बदौलत वे दुनिया पर राज करते हैं उनकी हवा तक नहीं छू जाती क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज बनने का शौक चल रहा है दयानाथ अंग्रेजों की नकल को बहुत बुरा समझते थे यह चाय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी अगर कुछ संतोष था तो यही की दो चार बड़े आदमियों से परिचय हो जाएगा उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोट नहीं पहना था चाय पीते थे मगर चीनी के सेट की कैद न थी कटोरा कटोरी गिलास लोटा तसला किसी से भी उन्हें आपत्ति ना थी लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी बोले हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में मेजें कुर्सियां नहीं होती फर्श होता है आपने कुर्सी मेज लगाकर इसे अंग्रेजी ढंग पर तो बना दिया अब आईने के लिए हिंदुस्तानियों की मिसाल दे रहे हैं या तो हिंदुस्तानी रखिए या अंग्रेजी या क्या कि आधा तीतर आधा बटेर कोट पतलून और चौगोशिया टोपी तो नहीं अच्छी मालूम होती रमेश बाबू ने समझा था कि दयानाथ की जुबान बंद हो जाएगी लेकिन यह जवाब सुना तो चक्राए मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया बोले तो आपने किसी अंग्रेज के कमरे में आईना नहीं देखा भला ऐसे दस पांच अंग्रेजों के नाम तो बताइए एक आपका वही किरणा हेड क्लर्क है उसके सिवा और किसी अंग्रेज के कमरे में तो शायद आपने कदम भी ना रखा हो उसी किरंटे को आपने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ लिया है खूब मानता हूं दयानाथ, यह तो आपकी जुबान है उसे किरण्टा चमरेशियन पिलपिली जो चाहे कहें लेकिन रंग को छोड़कर वह किसी बात में अंग्रेजों से कम नहीं और उसके पहले तो यूरोपियन था रमेश इसका कोई जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर कार द्वार पर आकर रुकी और रतन बाई उतर बरामदे में आई तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए रमा को इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ डर रहा था कि कहीं कमरे में भी ना चली आए नहीं तो सारी कलई खुल जाए आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला आइए यह मेरे पिता हैं और यह मेरे दोस्त रमेश बाबू हैं लेकिन उन दोनों सज्जनों ने न हाथ बढ़ाया और न जगह से हिले सकपकाये से खड़े रहे रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जरूरत ना समझी दूरी से उनको नमस्कार करके रमा से बोली नहीं बैठूंगी नहीं इस वक्त फुर्सत नहीं है आपसे कुछ कहना था यह कहते हुए वह रमा के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली आपने सराफ से कह तो दिया होगा रमा ने, ने होकर बोला, जी हाँ, बना रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था, अभी रुपए रुपए ना दे सकूंगी, पर मैंने समझा, शायद आपको कष्ट हो, इसलिए मंगवा लिए, 800 चाहिए ना जालपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे रमा चाहता तो इतने रुपए ले सकता था पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए ऐसी उदार निष्कपट रमड़ी के साथ वह विश्वासघात न कर सका वह व्यापारियों से दो दो चार चार आने लेते जरा बिना झिझकता था वह जानता था कि वे सब भी ग्राहकों को उल्टे छुरे से मूडते हैं ऐसो के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए उसकी आत्मा को लेमात्र भी संकोच ना होता था लेकिन इस देवी के साथ यह कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी कुछ सकुचाता हुआ बोला क्या जालपा ने कंगन के दाम आठ सौ बतलाए थे उसे शायद याद ना रहा होगा उसके कंगन छह सौ के थे आप चाहें तो आठ सौ का बनवा दूं? रतन नहीं मुझे तो वही पसंद है आप छह सौ का ही बनवाइए। उसने मोटर पर से ही अपनी थैली उठाकर सौ सौ रुपए के छह नोट निकाले रमा ऐसी जल्दी क्या थी चीज तैयार हो जाती तब हिसाब हो जाता रतन मेरे पास रुपये खर्च हो जाते इसलिए मैंने सोचा आपके सिर पर लाद मेरी आदत है कि जो काम करती हूं, जल्द से जल्द कर डालती हूं। विलंब से मुझे उलझन होती है यह कहकर वह मोटर पर बैठ गई मोटर हवा हो गई रमा संदूक में रुपए रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों वृद्धजनों में बातें होने लगीं रमेश देखा दया जी हां आंखें खुली हुई थी अब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है ईश्वर ही बचावे रमेश बात तो ऐसी ही है पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है जरूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती हैं। बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर को तो बुला ला सकती हैं। यहां तो चाहे हम मर जाएं, तब भी क्या मजाल की स्त्री घर से बाहर पाव निकाले दयानाथ, हमसे तो भाई यह अंग्रेजियत नहीं देखी जाती क्या करें संतान की ममता है नहीं तो यही जी चाहता है कि रमा से साफ कह दू भैया अपना घर अलग लेकर रहो आख फूटी पीर गई मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यो सिर चढ़ाते हैं देख लेना एक दिन यह औरत वकील साहब को दगा देगी रमेश महाशय इस बात में मैं तुमसे सहमत नहीं हूं यह क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वह जरूर ही बिगड़ी हुई है मगर रमा को मानती बहुत है रुपये न जाने किस लिए दिए दया मुझे तो इसमें कुछ गोलमाल मालूम होता है रमा कहीं उससे कोई चाल न चल रहा हो इसी समय रमा भीतर से निकला आ रहा था अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया भौहें चढ़ा कर बोला जी हां, जरूर चाल चल रहा हूं। उसे धोखा देकर रुपए ऐठ रहा हूं। यही तो मेरा पेशा है दया ने झेपते हुए कहा तो इतना बिगड़ते क्यों हो मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही रमानाथ पक्का जालिया बना दिया और क्या कहते आपके दिल में ऐसा शुभ क्यों आया आपने मुझमें ऐसी कौन सी बात देखी जिससे आपको यह ख्याल पैदा हुआ मैं जरा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ जरा नई प्रथा के अनुसार चलता हूँ इसके सिवा आपने मुझमें कौन सी बुराई देखी मैं जो कुछ खर्च करता हूँ ईमान से कमा कर खर्च करता हूँ जिस दिन धोखे और फरेब की नौबत आएगी जहर खाकर प्राण दे दूंगा हाँ यह बात है कि, कि किसी को खर्च करने की तमीज़ होती है किसी को नहीं होती वह अपनी सुबुद्धि है अगर आप इसे धोखेबाजी समझें तो आपको अख्तियार है जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं रमेश बाबू यहां मौजूद हैं। आप इनसे मेरे विषय में जो कुछ चाहें पूछ सकते हैं यह मेरे खातिर झूठ ना बोलेंगे सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया बोले जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने यह ढंग अख्तियार किया है उससे पहले मैं मुंह में कालिख लगाकर निकल जाऊंगा तुम्हारा बढ़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था मैं इसे छिपाता नहीं हूं लेकिन जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूं मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत ना बिगाड़े मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें सत पथ पर रखे रमेश ने मुस्कुरा कर कहा अच्छा यह किस्सा तो हो चुका अब यह बताओ उसने तुम्हें रुपए किस लिए दिए मैं गिन रहा था छह नोट थे शायद सौ सौ के थे रमानाथ ठग लाया हूं रमानाथ मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा अगर लूट ही लाए हो तो भी मैं तुम्हारी पीठ ठोंकूँगा जीते रहो खूब लूटो लेकिन आवरू पर आंच ना आने पाए किसी को कानो कान खबर ना हो ईश्वर से तो मैं डरता नहीं वह जो कुछ पूछेगा उसका जवाब मैं दे दूंगा मगर आदमी से डरता हूं सच बताओ किस लिए रुपए दिए कुछ दलाली मिलने वाली हो तो मुझे भी शरीक कर लेना रमानाथ जड़ाव कंगन बनवाने को कह गई है रमेश तो चलो मैं एक अच्छे सर्राफ से बनवा दूं यह झंझट तुमने बहुत बुरा मोल ले लिया तुम औरत का स्वभाव जानते नहीं किसी पर विश्वास तो इन्हें आता ही नहीं तुम चाहे दो चार रुपए अपने पास से ही खर्च कर दो पर ये यही समझेंगी कि मुझे लूट लिया है नेक नामी तो शायद ही मिले हां बदनामी तैयार खड़ी है रमानाथ आप मूर्ख स्त्रियों की बात कर रहे हैं शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं होती जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जालपा से बोला अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी जालपा सच तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ होगा यहां कुछ तैयारी तो थी ही नहीं रमानाथ कुशल यही हुई कि कमरे में नहीं आई कंगन के रुपए देने आई थी तुमने उनसे शायद आठ सौ रुपये बताए थे मैंने छह सौ ले लिए जालपा ने झेपते हुए कहा मैंने तो दिल लगी की थी जालपा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही रमा ने अगर आठ सौ रुपये ले लिए होते तो शायद उथल पुथल ना होती वह अपनी सफलता पर खुश होती पर रमा के विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जगा दिया था वह पछता रही थी कि मैं व्यर्थ झूठ बोली या मुझे अपने मन में कितनी नीच समझ रहे होंगे रतन भी मुझे कितनी बेईमान समझ रही होगी